0: 。こんにちはこんにちはみつさん起きて始まりました 1% の情熱物語第37回です37回み
1: つさん起きてはい起きてます<笑>今
0: 日もねサーフィン行った帰りだからまたう頭がぼーっとしてるですね今日は本
1: 当に特にちょっとぼーっとしててですね頑張ります
0: も,<笑>もうね口が回ってないから<笑>ちゃんと来てくださいはい。そうみつさん携帯新しくなってる
1: はいあの宣言通りですね買いましてですね
0: ですかこれはで
1: あのー「X」「あっ「X」じゃないの「10S」か「10S」か「10S」「MAX」かどっちにしようか迷ったんですけど沙織、はいはい、ちゃんが「でかい方がいいよ」というおすすめだったんでそうそうそうそうでかいの買いましたこれは「10S Max」「MAX」って
0: ほ
1: か
0: に言い方ありませんでしたななんとかみたいなテ、え、ン、ー、じゃない言い方「
1: XSMAX
0: 」Max っていうの、うん、へえあっ、うん、そっか「XSXSMAX」おでっかい iPhone の「10X」。XS、<ス><ス>
1: <笑>えい<笑>これ史上最大の大きさなんですよね。今んところね、そうですね
0: 。へえー。私の携帯が iPhone 7 Plus だから、うんはい、同じサイズなんですけど、うん、私のは画面の上と下に余白があるんですよね。うん、そうですね。ただミツさんのは全部画面なので
1: 、うんえー、まあでかくてね、うん、まだまだね気持ち悪い感じでですね。なれない。前が 6S だったんですけど。<笑>うんうんやっぱねでかくて気持ち悪いですねまだ
0: でもすごい機能いっぱいありますよねう
1: ん、ででそうでやっぱねカメラがすげえなってそうね
0: 。ポートレートとかちゃんと使ってます使
1: ってますであの他の企画で俺インタビューしてるんですけどはいはいはいあれもねポートレート写真で撮っててあめっちゃいい感じで撮れるから<笑>い
0: やそうなんですよあの
1: ね、いいですね
0: 私ちょうど1年くらい前に、うんうん、ミラーレス一眼を買ったんですねおうおう買ったんですけど結局ねあんま使わない
1: <笑>携帯でり
0: そうなの携帯の方があのその後の処理が便利だったり
1: するからそう
0: なんですよね、うん、まあね
1: いやもう本当に一眼いらないんじゃないのかというもう本当にね僕もだから仕事で使うと思ってカメラを、うんうんうん、あのたくさんねあのいいやつの方がいいなと思って買ったんですけどだからカメラを使いたいのが一番のメインの目的だったからあ,あと暗いとこでも結構夜景が綺麗に映ったりそ,でそこはまだね試してないんだけどねまあそこそこ綺麗に撮れてます
0: よへえ進化してますね
1: ねあとメールを読み込むのが早いなーとかね
0: あ処理速度が全体的に上がってますよね、うん、の
1: 前のやつだとね、うん、そのメールを何個か僕メールアカウントがあるんだけど1、うんうん、個選ぶとちょっとだけ待って「あ今読み込んでます」「パンパンパンパン」って入ってくる感じだったのが、うん、今はピッと選ぶともう全部サッと入ってる状態で「早っていう。ちょっと俺しかわかんな
0: い<笑>いや、でも、本当に何事にも待てなくなってますよ、ねあ。そうですね、私たち。って二秒ぐらい待たされるだけでも、ああ、みたいな。あそう
1: そう、待ってるてそう,そう
0: ,そ,うそう、ちょっとね、あの、ぼーっとする時も大事ですけど、ね。そうで
1: すね。はい
0: 。さあ、ということで、毎回。一ヶ月四回に分けて、一名の方のインタビューをお届けしているこの一パーセントの情熱物語ですが。はい、さあ、今回はまた新しい方のインタビューの第一回目ということになります、うん。今回はどういった方にインタビューしてますか
1: 。今回はですね、ちょっと今までと毛色が違うと言いますか。ほうほうええー、今お腹なったね。私がなった。<笑>えっとね、今まではまあビジネスオーナーさんだっ。かな
0: 。そうですねご自身でビジネスされてたりとか、うん
1: 、で今回はあのなんとですね UCLA ほう皆さんわかるかな日本の方も聞いたことあるかもしれないんですけどカリフォルニア大学、うんうん、ロサンゼルス
0: 校。もう超優秀うん超お,かお金ないといけない学校。まあ、<笑>正直ね。いけるし<笑>そう、お金ないといける学校。間
1: 違えた。<笑>まあ、お金なくてもたぶん頑張ればね行けるんですけど、ね、の教授、えー、しかも出身教授というですねあの肩書きを
0: 日本人の
1: 方いらっしゃるは、はい、日本人の方がいらっしゃって、えー、まあ、とある方からご紹介いただきましてですね。えー、ええー、え。そのとある方もねまた。そのうちインタビューさせてもらいたいなって思う方なんですけど、はいえー、ご紹介いただいてインタビューをしてますまああとは本文を本編を聞いていただいた方がいいかなと思いますんで、はいで,す
0: ね、では聞いていただきましょう
1: はいはい、えー、1% の情熱物語、今日はですね、10人目のインタビューになります。本日はですね、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、えー、通称 UCLA ですね、の歯、えー、学部にお邪魔させていただいてまして歯学部の教授でいらっしゃいます小川先生にお話を伺いたいと思います小川先生よろししくお願いします。
2: はい、ようこそ、ありがとうございますよ。あの、フリーウェイが混んでたと思うんですけれども、あの、北の U. C. L. M. まで来ていただきました。本当に感謝しております
1: 。はい、ありがとうございます。で、今日はちょっと特別にですね、あの、先生の教え子さん。たちといんでいいですかね。留学生、留学生の形。三、はい、名のオーディエンスがいましてですね、ちょっと僕はいつになく緊張してるんですけども、あ<笑>まあゆ<緩>るくあ<笑>の行きたいなと思います。はい
2: 。はい、ち,ょちょうど本日はあの日本人を対象としたセミナーの時間でして、でまあこのあのロケも非常にいい勉強になるかなと思って、えー、招待してもしました。あり
1: がとうございます。はいはいじゃあちょっとですね今から小川先生の人間に迫りたいと思うんですけどもなるほど<笑>あの、ね、人間かまずは今のお仕事ですね、うんえー、何をされてらっしゃってちょっと僕もいろいろ記事をねインタビュー記事なんかも何個かウェブサイト出てたりあの a ームサーフェスっというねあの小川ラボという研究室のウェブサイトを拝見させていただいたりもしてるんですけどもちょっと理解不能なところもあって難しい部分もあってちょっと小川先生の言葉で口からあのどういうことをしてらっしゃるのかっていうのをちょっと説明いただけたら嬉しいなと思うすいません、はい、あの
2: UCLA に勤務しておりますでまあ、教授という立場ですけれども何をやっているかというと、まあ、3つの仕事がありまして、はい、患者さんを見るつまり臨床それから研究それから教育というのがどの教授にでも課せられている3つの責任になりますでその3つをまあ全てやっておりましてでその中でもしかしながら各教授は。何に重点を置くかというのが分け与えられておりまして私の場合は研究だとだつまり研究で世界に名だたる業績を上げなさいというのが大学から言われているミッションになります。つまり教授として3つのことをやるが特に研究をやりその中で歯科医にはいろんな研究がありますけれども、まあ、特に僕の場合はデンタルインプラントの研究、まあえー、生体材料一般を含みますけれどもそういうふうにして再生医療や、えー、患者さんのデンタルインプラントが良くなるような、えー、研究をしているということになります、うんねまあ、でも様々にちょっと今なって何をやってますかというともう話が長いんです大きな質問なんですけれども<笑>、えーまあ、それが立場的な感じですねはい。はいじゃ、じゃ、まあ、板倉さんに振りましょう。そうですね、はいはい。研
1: 究が主で、まあ、今三つも、あのー、先生から出たのが研究、うん、臨床、教育、うん。はい、で、研究が、まあ、第一プライオリティとして、うん、次が臨床、教育。
2: そうですね。その次、その次が大学なので、やっぱ、あの、けん、教育組織という大学の意味がありますので。うんはい、その次が、やっぱ、教育になりますでしょ、ね。なるほどね。うん。
1: そうすると割合的にはどれぐらい研究に五六割って感じなんですかね。
2: その通りですね。研究がご五十パーセントで、あの教育が三十で臨床が二十っていう感じですね。うでもちろんあの日本の教授たちとも同じようにその委員会があったりとか、えー、実務があったりもします。まあでもそれはもうエクストラで。ボランティアとして働かないといけないいとけらだからもう我々はもうほとんどあの別に9時5時の仕事ではありませんのであの研究というのはもう24時間 7days でいかにうんその生活の中からだから勤務時間の中からじゃなく生活の中から業績を上げていくかというようなタイプの職務ですね。生活の中からそうなんですよだからちょっともう話がよれてずれてしまいますけど僕はよく日本でも話題になっているあのワーク・ライフ・バランスとか、ええ、あまり考えてなくて、まあ、つまり24時間 7days なので全部生活全部ライフなので、はい、そこからアイデアが出そこからあのひらめきがし。うんでそこからあの、まあ、不当不屈の考えによって問題解決が起こったりしますので、うんうんうん、だからち違うタイプの仕事ですけれどもその中から創造性クリエイティビティの方の創造性をいかに出すかっていうのが仕事なので先ほどあの研究が 50% とか言いましたけれども実はもうその土日やアフターファイブのあるいは睡眠時間まで入れると、まあ、実は多分研究
1: が8割9割ぐらいを占めている時間になるかもしれませんね。うんまあ、その研究とプライベートをきっちり分かれているわけではなく、うん、何をしている時も研究のことも頭の中に常にあるという
2: そうですかね。あの実践業務でもオンラインも今でウェブカンファレンスが世界中でできますので、はい、あのそうするともう夜中でも早朝でもいつもカンファレンスしてますし世界と、うんうん、でそうするとで日曜日もしますしにねこちらの日曜日は日本,の日本とヨーロッパのもう月曜日ですので僕らの日曜日は潰れますし<笑>本当にいつも臨戦体制ですね。な
1: るほど、はいまあ、それがなのでいわゆる仕事と思ってないというか興味があるからそこが追求できるという感じなんですかね
2: 。そうなんですね。あの苦しいと感じているわけでもなく、はい、ーまあもちろん苦あのプレッシャーはあります。しかし苦しくないプレッシャーで、まあ、なんとか成し遂げればというのが常にあるので。あの研究成果を出さねばならならいそやっぱり時代を変えないといけないっていうのが我々のチームにもうミッションにあってあのそれは有無を言わさないといいますか例えばうーん「そんなことできるの?」ってそんな大それたこと目標は無理なんじゃないとか言われたとしても、うん、あの一般的には例えばそうかもしれないが、はい、そういう,もう悩む暇はなくもうももううやるしかないのもうそれだけだけとシンプルな命題、うん、困難とかも関係なくてや,やるんだと<笑>や,るかや,らかやるんだと<笑>成し遂げるんだということしかないのでそれにはもう24時間セブンデイズ体制のう、ね、あのが必要ですね今の少なくとも僕の時期,の時期ではね、うんうん。なるほど、ね
1: はい、なかなかストイックな。感じの印象を受けます、うん。いやいやいや、ちょっとそしたらあの1日の、うん、こうリズムっていうか、うん、朝何時にここに来てとかっていうのはあまり決まってはいないですかね、うんうん。そうですね。あの、例えば教
2: 育と臨床に関してはま時間が決められているので、はいそ、そこはもう守って。もちろんあの？守ってその9時なら9時でで来るわけですけどですど、
1: ねはい、
2: それ以外は基本的に自由時間ですので、うん、あの例えば学校に来たとしても頭がどうしてもアイデアが浮かばないとなると散歩に出かけるのも自由だろうし、うんうんうんうん、それからもちろんコーヒー飲みに行くのも自由で、うんうんまあ、その代わりそれが全て自由時アイディアの源泉になっているという意識があり実際そうなのであの本当にそうしておりま
1: れをだから仕事をしてないっていうふうに見え,ない見,え見えてしまうわけですけどその普通のんていうのかな、えー、サラリーマンとかの視点で見るとね。うんうんまあ、でも頭の中ずっとそのことを考えてるってことですもんね。そうですねうん、だ
2: から家族の話も聞いてないと言われてよく怒られますよね<笑>あのうちの奥さんはそ
1: れは聞いてあげてください<笑><笑>
2: <笑>特に終末はあ<笑>まあ、ね、まあ娘も2人おりますけれども、はいあのまあ、い,いわゆるパパが何,をし何かをしている時に話しかけても無駄だって思ってますよね<笑>あ,のあとは何もしてない時も何かを考えてるので、うん、そこん時ももあのちゃんと今頭が無の状態かどうかを確認した上で、まあ、子どもたちも話しかけてくるというかああちょっとそこはあ話
1: しかけちゃダメな空気だなっていうのはちゃんと読んでくれていらっしゃる
2: そうですねあともちろん僕も家族がいる時は僕からも多く話しかけて逆に相談もしていきますので。
1: そうですねこの間ちょっとあの小川先生とお電話で少しだけお話した時にね、うん、あの娘さんの意見も聞くっていうふうなことをおっしゃられててうもうまさにそうで
2: 結局あの創造性クリエイティビティの創造性を得るには、うん、次のこと次のことを考えるっていうことなので,で若いじゃあ若い世代がどう考えるか、うん、で私たちでいうと次の研究者たちがどう考えるかなので。そういう人たちとやっぱり常にコミュニケーションを絶やさないっていうのはそうで、うん、もう娘たちなんかは今あの14と21歳ですけれども,、うん、もう非常に大切な情報源で、うん、ア,ドアドバイス源でありまして、うんまあ、その
1: 次の世代を生きていく
2: 年代ってことですね。うんそううん、だかかから論文のの図もここれれで色のセンスはいいいかとか、うん、このこれを受けやすい、うんあのよく君たちから見てあのと受け入れられるかとか、うん、でもちろん文章も英語でも日本語でもこれは頭にすんなり入ってくるかとか、まあ、キャッチコピーなんかを作る時ですね、うんはい、もうよく聞きますうちの奥さんにもよく聞きます、まあ、女性の目視点からどうかとか、うん、はいもうだからでにもうオープンで
1: 、うんうんまあ、情報インプットをする機会を多く作るってことですもんね。そうですねうんなるほどうん、じゃあちょっとちなみにその研究の内容をちょっとだけあの掘り下げたいなと思うんですけど実際にあの今の小川先生の研究ってその皆さんの生活の中で、うんまあ、インプラントって言ったらね皆さんピンとくると思うんですけどそのインプラントの中でもどういう部分を研究してらっしゃるのかっていうのをちょっと伺ってもいいです
2: か、うんうんうん、あの
1: デンンンタルインプラントというの
2: は、うん歯がなくなった時に、えー、そこの部分に、はい、そこの部分はもう歯茎と骨のみになりますのでその骨の中に、えー、チタンでできたあるいは他の材料もあるんですけど、まあ、主にはチタンでできた、えー、スクリュー状のものを骨の中に、えー、埋めていきまして、はい、でまずそれを埋めた後に待ちます。な、えー、なぜならば、えー、顎の骨とインチタンンン製のインプラントがくっつくのを待たないといけないいいとけからです、ねうんうん、まり、あ、そうすると安定しますので安定を待った上で、まあ、大体3か月から6か月ほど待つんですけれども
1: そんなにいいなに、ね
2: はい、もちろんあの強い骨の場合弱い骨の場合いろいろありますけれども、はい、待った上にそうすると安定したら、えー、上に歯を作っても大丈夫ということになりますのでそこにクラウンなり、えー、ブリッジなりを作るというのが、うんデンタルインプラントの治療法でして、はい、で我々のチームではそのインプラントが、えー、もっと早く安定するようにしたいそしてもっと強く安定するようにしたいと、うん、そういうことですねなでなぜならば、うん、今現在インプラントは非常に流行ってはいるんですけれどもあの失敗することもありますしそれから。顎が弱い患者さんにはできないとかご高齢の患者さんにはできないとかありますのでつまりまだチタンのインプラントが最大限よいものになっていないということですね。うはい、だからよくよりよくより早く骨とくっつくようなチタンの表面を作ると表面というのはまあサーフェスご存知のようにサーフェスですので、はい、我々のチームの名前はそこから来ている,なるということになりますね。るはい
1: しっくりきましたうけではなく、うん、その周りにつけるもの
2: なるほどなるほどっていうなんか
1: 僕の中ではちょっと理解だったんですけど、はい、接着剤的なうんそういうのとはまた違うんですかねい
2: や鋭いですよねあの何かをあ接着剤なりをコーティングするのか、はい、それとも、まあ、コーティングをせずに、えー、形を変えるのかというのが、まあ、一般に思い浮かぶと思うんですけども、はい、あのもう手っ取り早いのはですね実は形を変える方なんですねコーティングしたりしますと新規のものがつくともう FDA あのアメリカの,あの食べ物保健局も、ねはい、認可しませんので結局は患者さんに役に立たないということになってしまいますので形を変えるとサーフェスの形を変えるというのが我々の主なアプローチでしてで最近、まあ、の我々のチームではあ我々はもう今世紀の<笑>。サーフェスと呼んでるんですけれども、はいまあ、今世紀誰も抜けないだろうと思っているんですけれどもそういった形のサーフェスを作りまして今それを大手のデンタルインプラント会社と交渉してそこから商品化していこうとそれを技術移転というんですけれども、はい、ライセンシング技術移転のところまでを含めた大変な歴史的な作業をしています
1: 。うそれに取り掛かってっていらしゃるのは、うん、いつ頃から
2: んそのサーフェスも、まあ、い,くいく種類か作ってまいりましたので、はいはい、もう最初から数えますと1 2二3年になりますけれどもうもうここ最近のさっき申しました、はい、今,世紀今世紀のサーフェスというのは、はい、もうここ2年ぐらいが。まず発明をどんどん煮詰めてきて、はい、で交渉は最近始まったという段階ですね
1: 。ちょっとそれはなんか歴史的な、はい、あれですかイノベーションになる可能性があるということですか、
2: ね、いやもうその謙虚な僕らのチームが「今世紀のと」と<笑>言っているぐらいですから。
1: これちょっととノーベル賞とかも
2: いやいやあの<笑>ノーベル賞の話になりますまたこれ話が長くなりますけど<笑>あのノーベル賞はあのやっぱり、えー、影響を与える方たちが多くないといけないのでああ、まあ、デンタルインプラントのみでしたら<笑>そんなにあの世界の方のパーセンテージにならないのでそれはいくらすごかったとしても難しいかもしれませんけども。どまあ、でも僕らはこういうふうに思ってるんですね。世界の十人に一人の人に、まあ我々が手がけた医療物が入ればいいなと思っておりますので、あ、うんはい、もし十人の人に。1, 1人の人たちに、えー、貢献できたならばですねデンタルインプラントとあとは整形外科でですね背骨や股関節が悪くなった方たちに、はい、もう同じようにチタンのインプラントが有効ですのでなるほどそうするとおまあね我々のチームもーまたさらに評価される可能性はあるかもしれない
1: ですね。大幅に広がるってことですよねほうですね、うん、おそれはちなみにどういう形なんだろうって僕は頭の中でうんその
2: 形を知っている人はですね、ええ、今世の中に本当に5人しかいません、ねええ、<笑>か我々のチーム<笑>チーム内でも知れる人と知れない人がいると。いうことになりますから
1: 知りた、はい、<笑>このリスナーにちょっとヒントだけでも
2: <笑>あのまあそのやっぱ発明や発見をする仕事っていうのは、はい、やあの本当に枠を超えて考えないといけないので,、うんうん、でも本当にでもね逆に。まあ、僕を見れば分かるようにあのそんな才能もなしにもできる仕事なんですね,ね逆に。なぜならばいろんなものの組み合わせでできますし、うん、で基本的には自然界で起こる現象で何事も作るのでどんなに大変なことでも自然界で起こる,起こる現象で作るので、はい、その自然とより長く向き合っていれば自然が何らか教えてくれるるような気がすすんですね、まあ、実際そうなんですよだから例えばチタンでも無味無臭ですけれどももちろん口にも入れませんけど何か匂いがしたりあの何かもちろん形って言ってもナノの構造とかミクロの構造を変えるんで肉眼では見えないんですけど何か心眼で見えてきたりとかもうそこにチタンと接すれば接するほどですね
1: 。だから、そういうふうにして
2: 起こっていきますので。まあ、皆さんもですね、あのー。誰でも発,発明発見はできると思っていただいていいの、いいと思いますね。なるほど、はい
1: 。めちゃくちゃ深い話ですね、今のでも。うん、いやいや。んと向き合うと答えが出てく
2: る。うん、近づける。いや、例えば。えっと、先ほど言ったインプラントっていうのは。骨とくっつかないといけないって言ったんですけれども。はい。骨を、えー、くっつかせるためにはその,骨の細胞っていうのが役割を担うわけですね、はい、で骨の細胞がチタンの表面にやってきて、えー、くっつこうとするわけですけれどもで骨の細胞はもちろん他の細胞みたいにして50ミクロンや100ミクロンしかないんですけれどもで自分の中にいっぱい板倉さんの中にもいっぱい持ってるわけですけれども、はい、その細胞たちと自分たちはコミュニケーションでできなないいじゃないですか自分のものにもかかわらずあこの指示を出したりくっつけようとかって言ってもできないですね、はい、ところがさっき言ったようにチタンと長く付き合う24時間7日体制ほ、うんで夢でも見ると<笑>そうするとですね骨を作る細胞の気持ちが分かるような気がしてくるんですねなるほど、はい、で夢にももちろん骨の細胞出てきますしうんうんうん、ああだからまる,まるで自分が骨の細胞になったようなこと感覚を覚えるのでこういう形がいいんじゃないかしたんはみたいなのが、うん、そこで仮説を立てるんですねひらめく感じで,、うん、でだからまずは形を理想の形を思い浮かべるっていうのが一つのステップで。うんはいでそうするとそれをスケッチしたり、うんえー、頭の中にスケッチし実際紙にスケッチしパワーポイントでもカラーをつけてなんかワクワクするようにして、うん、でそれが1ステップで 2, 2ステップ目はそれをどうやったらできるかというのが 2,、はい、2ステップ目になって、はいでまあ、いろんな技術を探し歩くわけですよね。うんもちろんそういう技術は今ないので発見になるんですけどでも関連したヒントとなる技術が世の中には溢れてるので,うんうんで探し回りいくつも組み合わせたり順番変えたりさまざ、あ、まなことをしてえトータルで発明発見につながるっていうことになりますね。うんうん
1: そう探すっていうののはなんか論文を見たり他の分野でもそうヒントがあるって
2: ことなんでですすかねそうなんです、うん、もう今研究開発にはあの、ね、やっておられる方は皆さんそう言われると思いますけど垣根がない時代でしてグローバル化とよく日本では言われますけど、はい、研究にもグローバル化つまり分野のがボーダーレスという意味の国,、うん、国のグローバル化じゃなくてですね、うんうん、分野のグローバル化ですのであの、うん、もう。まあ、ありがたいネットサーフィンの力サー、ね、検索エンジンの力を、うんうん、あるいはもちろん人と人のネットワークの力を借りてです、ね、ウェブカンファレンスができるとかです、ね、あの実際に、えー、話したりしてもうさまざまに拾い集めるということです、ねうん
1: まあ、でも本当にそういう意味ではいろんな違う分野の人ともコミュニケーションを取って。うんどこからヒントが来るか分からないってことですもんね。
2: そうなんですね。うん、だから今板倉さんから今ヒントを出そうと<笑>僕は常にしているわけですね。<笑>あれは,れはい
0: 。やってるかわかんないで
1: す
2: けど。<笑><笑>まあ、はい、うん。まあ、まあ、あとはあのね申し遅れましたけどあのそこに執念を燃やしたりするのはあのまあねあで板倉さんがお聞きになるとき言ってましたけどまあどのようなふ、えーね、幼少の頃からの生活を送っていたかという関連するんですけど、うん<笑>はい、私長崎出身でして、はいえーまあ、長崎ご存知のように昔から、えー、唯一貿易をしていた町でしてで、あのー、長崎の文化財にしても多くの唯一そこに門戸を開いたという、えー、遺産がありますで。そういったところに子供の時から触れていだということがまあすこ多分ですね、うん、無意識のうちにやっぱり海外との架け橋になってみたいとか、うんえー、海外に行きたいとか、はい、あのやっぱえっと箱の箱に囚われない考えを持ちたいとか、まあ、そういうオー
1: プンマインドの考え方みたいなところですかね,そ,うそ,うそ,うね、うん、それがあったと思いますね、うん、でそれがちょうど
2: UCLA に留学してきたノットが合わさってですねそのカリフォルニアの自由な空気とかで常に想像してきた周の性格とかと、まあ、合わさってですね、はい、こういうタイプの仕事を始めたのかなと思っていますね、うん、なるほど,るほど、はい
1: まあ、じゃあちょっとあの幼少期のお話に出ましたので、うん、ちょっと過去のに遡った、えー、小川さんのちっちゃい頃のお話とかをちょっと聞きたいんですけど、ねあ。は,は,は
2: あもう行きますかあもうでも相当な時間が経ってますね、すみまあまあ、あうん
1: 。あのそう、本当にね、ちょっとこれ、面白いな<笑>たくさん聞きたいことがありすぎてです、ね、ちょっと終わらないかもしれないですけど、あ次行きますね。はい
0: <笑>ちょっと小さい声で心からこう引っ張り出されるぐらいのストイックさを感じました
1: <笑>ねしり方といい出てますよね
0: ,ねでもやっぱりすごく分かりやすく、うん、的確に喋ってくださるので、うん、難しいことでもな一般の私でも納得できました、うん、こういう仕組みなんだ、うん、っていうことが
1: 面白いですよ本当にねもうね。そうちょっと時間がこれいつもより多分長いんですけど<笑>本当に話が面白くてねあの、うんうん、止まらなかったんですけれどもそのまあオーディエンスもね特別にあの留学生の方が日本から、はいはいえー、っと1年ぐらいなのかなあの来ていらっしゃる方も3名そこにその場にいらっしゃって。先生、小川先生が普段まあ話してないこともそこではちょっと聞けたようで、うでね、<笑>あ
0: の<笑>いい機会になりました
1: よね、うん。すごいね。まあ実はその後食事もねご一緒させていただいて、ねすね、すごい楽しかったんですけどもね
0: 。あの、うん、お子さんの意見を取り入れられるとおっしゃってたじゃないですか。はいうんうん、それすごく大事なことだなと思って、うんうん、私中学校とか高校の時の、うん。授業ととかちょっと思い出してみたんですねほうほうほうもちろんこう若,いこう若い世代向けに作ってくれている先生もいたんですけど<笑>、うん、特にこう偉い教授の人とかって、うんうん、自分たちの世代はこうだからこういうものだこういう。そうそうやり方でやりますみたいなことを言われるとなんかダサいみたいな<笑><笑>ついていけないみたいになっちゃうんです
1: よね。本当、ね、そうですよねもっとだから学び今になって僕もさおりちゃんもそうかもしれないけど学びたいと思うわけですよ、うん、もっと歴史とか,そ,うかります、ね、あのその時は全然興味がわからなかったの
0: でだろうって、ね、<笑>多分そ
1: うやって思ってる方多いと思うんですけど、ねそ,う
0: ですね、そこ
1: に、ね、その世代の視点で言ってくれたら
0: 、うんうんうん
1: ね、もしかしたらもっと面白興味を持つかもしれないそう
0: ですよね。やっぱり視点を変えて、うんしい子たちの視点に立ってて考えてくれるでね。
1: そうでも小川先生も本当にだから次のそういうことも考えてらっしゃるし多分次の時代とか次の世代の生活ってどんなだろうとかね、うんうんうんうん、多分そういうことも考えながら研究もしてらっしゃると思うんで、はいはいはい、あのまだまだね面白い話が出てきますから
0: 。楽しみにしておきます。<笑>はいリアルアメリカ情報イエーイかぶりすぎたいいですねさあ、はい、このコーナーではアメリカからリアルなビジネス情報生活情報をお伝えしていきます、はい、今だいたい10月の頭にこれが放送されるんですかね11月の頭、えっと、そう,です、ね、そう今これ収録しているのが2018年の10月半ばなんですけれども、はいみつさん、私ね先週ユニバーサルスタジオハリウッドのハロウィンナイトに行ってきたんですよ。楽
1: しそう。楽しい<笑>んだよ。怖かったのああ。行ったことあります？あのユニバーサルスタジオはないけど<笑>ナッツベリーファームのス
0: ケアリーファームね。はいはいはいはい、出た出た。はありますよ。そうそうそうそうナッツベリーファームっていうのが。あのロサンゼルスにあって、え
1: え、あんまり知らないかなみんな
0: 、うん、多分私もね知らなかったんですよ最初、うん、一番有名なのはね,ねディズニーランドそうディズニーアドベンチャー、うん、そう2つテーマパークがディズニーの中にあって、うん、あとはユニバーサルスタディ、うん・スタジオのハリウッド、ねうん、であとナッツベリー・ファーム
1: そうナッツベリー・ファームとディズニーランドは意外と近くてあそうありあそダブルで行く人もいるっぽいけどね
0: 私ベリーファーム行ったことないんですけど一応
1: スヌー(笑)ピ(笑)ー(笑)がキャラクターであそう
0: なんだ
1: で一応ファームなんでジャムとかが売ってたりねクッキーと
0: かねはいはいはいジャムがついたクッキーとかねうんじゃあ牧場をテーマにしたパークみたいな感じいやいや普通のでも
1: 遊園地だけどねあ
0: 遊園地なんだ
1: 昔は牧場だったんじゃないの
0: ああとはあのセックスフラックス
1: うん、っていうはいはいはい、ね、日本
0: でいう富士急ハイランドみたいなのがありますよね行、はいはい、ったことあります？は
1: いはい,はい、いや多分ないな、うん、通ることはよくあるけどね,ねよく通り,も通りますけど
0: すごい怖いってきてるから行ってないけ
1: ど、ね、でっかい建物っていうかあのなんてうの
0: ローラーコースター,ーそ
1: うそうああいうのがいっぱいあるんだよね<笑>いやいやわそうそうでもそういうテーマパークがこのハロウィンの時期に特別にやるやつがあるんんだよよねねそうなんですよ、ね
0: うん、多分日本のディズニーランドとかに行かれた方もわかると思うんですけど、うん、日本でもあるのか日本でもそうそう、うん、ハロウィンナイトとかハロウィンの期間があってテーマパーク全体がハロウィンにこうデコレーションされたりとかね,ね,ね、うん、キャラクターがみんなハロウィン来たりとかするんですけど、はいはい、そのユニバーサル・スタジオのハロウィンナイトっていうのは、うん、ホラーナイトなんですよ。はいはいはい、で通常の入園はだいたい朝の9時から夜の6時ぐらいまでの入園の時間帯なんですけど、うんうんうんうん、そのハロウィンナイトのチケットは、うん、えっ、ー、とね夕方の、ね、夕方の5時入園で、うんうん、夜中の2時までやってるお
1: 、まあ暗くなってからやってそう。で大人の時間だ
0: そう18歳以下は入れないのかな,なんかそんな感じで入って全体的にハロウィンのデコレーションがされてるんですけど、うん、あとオープンしてるアトラクションは八割お化け屋敷うんで、お化け屋敷の何が怖かったってお化け屋敷よりもお化け屋敷以外の普通の道
1: わ、うん<笑><笑>ね、かります,、ね、かりますナッツベリーファームもめっちゃ怖かった嘘
0: <笑>普通にそのアトラクションからアトラクションの間歩くじゃないですか。うんうんうんうん、そこにすんごいいっぱいおどかす人いません。えでしょ。<笑>そう
1: 。あれめちゃ怖いよ、ね。あ
0: めっちゃ怖いんですよ。
1: <笑>ビビるよね。
0: 本日本。USJ もそうなのかなわかんない,分かんない俺も行ったことな
1: くてアメリカで初めて行ったんでディズニーランドはそんなことなかった超ビビったのを覚えてす,お
0: すごい大人が本気でビビりますよね
1: シャ<笑>ーって滑ってくるでし
0: ょあそうそうそうそうそう。<笑>でなんかチェーンソーをブーンブンってやりながら顔の横とかでグッてきたりとか
1: ジ<笑>ェイソンのお面つけたやそう怖いよねあれ本当怖い<笑>ですよ
0: ね。ちなみに日本の富士急ハイランドの戦列迷宮とか行ったことあります
1: ？うん、え何？戦列
0: 名曲っていう巨大な巨大なお化け橋知らない。あのね、本当ね、1時間ぐらいなんか歩くんですけど。うんあのこっちのお化け屋敷はアメリカのお化け屋敷は、うんまあ、みんなで並んでもなんかゾロゾロゾロゾロ入っていってわって脅かされてびっくりするって感じなんです
1: よ、うんうん、なんかうわって感じたよ、ね、そうなんてガーッ
0: と脅かされてなんかパワーでびっくりさせられてる感じなんですけど<笑>日本のはこう個人個人で入っていくのも分けられてなんか最初にビデオとか見せさせられて。はははいはい、はいなんんかかかー怖
1: 怖怖怖いいいいるっととととした怖さ
0: よよねねでで
1: ですすすす日本のホラは鳥肌映画もそううけ
0: どやつ、ね
1: 、気持
0: ち悪い感じのね,そうちょっとねあのこあメとかはちゃんと時間はあれだ。グループで分かれて,てれるんだ次の人が見えないよ
1: うな感じでなるほど、ね
0: 。なのでその怖さ一つとっても、うん、結構アメリカの怖さと脅かさおかし方と。ちょっとバカっぽいもんねアメリカの。<笑>もパワー。ワーってってワーってガーっ逃げるみたいなね。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>そうそうそう結構違うなと思いま
1: した。<笑>なるほどね。でもでも面
0: 白かったですね。その辺は
1: でもちょっとね日本のあのホラー文化は確かにちょっと進んでるかもしれないな
0: 。ジホラーでね、うん、せ、あの世界を席巻するぐらい流行りましたよね
1: 。そうだよね。い
0: や、
1: まあ、でもね、カップルで行くなら、いいですよね。う親密度
0: が上がるんじゃないです
1: かという
0: ことであの「ハロウィンナイト」はこんな感じでした皆さんもぜひも機会があれば
1: これ放送される頃にはハロウィーン終わってましたね、えっと、<笑>
0: まあでも来年とかで。そうです見、ね、<笑>て,てください,<笑>、はい。以上、リアルアメリカ情報でした。はい、さあ、みつさん、三十七回の締めのコーナーにやってきました。はいあの、質問コーナーなんですけど。<笑>うん最近,最近じゃないなついつい買っちゃうお菓子って何ですか
1: ポテトチップスのりあ日本の<笑>あそうだな、まあこいや日本のいや昨日のよねポテトチップスを買わないように買わないように心がけているんですけどねついつい買ってしまうんですああの、ね、アメリカはトレーダー上の 6, 6個に分かれたポテトチップス知ってる子供用のえ知らないちっちゃいパックあ
0: そうなんだそんなのがあるんですねそれを
1: 買うとね一、うん、袋やめれるから,<笑>あも,うらあもうなくなっちゃったとえ
0: ら偉いよくやめれますねだか
1: ら強制的にもう一袋開けるまでは、ね、理性が許さない確かに<笑><笑>けどでっけえのり塩あの増量タイプのやつ
0: とかやばいんだいよ一、ね、<笑>回開けちゃうと止まらないんですよね
1: そんなサウルちゃんは
0: ？それこそ私もそのグミとか飴、一<笑>回食べ出すと本当に止まらなくて、<笑>うん、グミとか一袋食べちゃう
1: 。あ、そう
0: 。ないです
1: ？グミは最近ちょっと食べなくなったねなんか
0: 。食べない方がいいと思う
1: 。あれ、何でできてんだっ
0: け？あのプラスチック？なんできゃい
1: けなじゃん<笑><笑>。油でしょあれ
0: 。あ、そうなんですか。で、俺確
1: かね、そ多分ね、違うかな。でも,でもタンパク質しかないんだよね確か。栄養素は
0: ねすごいお腹にたまるんですよね。そう
1: そう。だから,だからあの飯食う代わりにグミで
0: お腹を膨らませる
1: 人はいるけど、確かにね。飯を食った後にさら<笑>、ね、に食うのは雨
0: ちゃんが止まらなくてね。そうそ
1: う今日もね、サワリちゃんはあのおやつを食べながら。雨ちゃ
0: ん三つ食べちゃって。<笑><笑>ね、前回は
1: おせんべいでしたね
0: <笑>そうでした、うん、さあそんなくだらない話をしておりますけれども、はいはい、さあ、えっと、今回は4回に分けていつもお届けしているインタビューの第1回目が終了しましたはい小川
1: 先生のお話ですはい、はい
0: 、UCLA の小川先生のお話、うんはい、次回はどんなお話でしょうかう次
1: 回はははでですすねねこれまた面白いいい話が、ね、目白押しなんですけど<笑>はい、はいまあ、あの小川先生が何でアメリカ来たのか、うんはいまあ、幼少期から、うんうんうん、そして、えー、アメリカに来てからの大変だったお話なんかを伺っております。はい
0: 、ということで次回もお楽ししみにてていいください、
1: はいえー
0: 、今回お届けした内容また「リアルアメリカ情報」の詳細はブログの方に、まあ、ウェブサイトの方に記載しております。うんはいポッドキャストドットゼロ八六ドットコム、ポッドキャストドットゼロ八六ドットコムで検索してみてください
1: 。もしくは一パーセントの情熱物語で検索してみてくださ
0: い。ということで、さ、はあ、い、第三十七回一パーセントの情熱物語終わりです。また来週かな。<笑>い
1: や今思ったんだけどさ、<笑>音声検索で検索したらどうなるんだろうって今ふと思いました。おーちょっと今からやってみます
0: 。ということでまた来週
1: 。はーいじゃあねー。